0: på winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. En stor del af hospitalspersonalet er endnu ikke blevet revaccineret med det tredje stik. Der er nu færre udsatte boligområder i Danmark. Og så kalder eksperter sygeplejerskernes lønkamp for både ekstraordinær og usædvanligt det er torsdag den 2. december, og vinterværet er over os. I aftes var det så voldsomt i Nordjylland, at IKEA i Aalborg måtte tilbyde overnatning til 6 kunder mellem 20 og 25 ansatte, som ifølge DR ikke kunne komme hjem på grund af vejret. Heldigvis var der, i sagens natur kan man sige, et stort udvalg af sofaer og senge at overnatte i. Godmorgen, mit navn er Mette Melgaard. I aftes var der endnu en gang pressemøde i statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen igen og igen gentog opfordringen om at lade sig vaccinere. Om det er første, anden eller tredje gang. Og den første historie her i morgenposten handler der også om vacciner, for det viser sig, at en stor del af hospitalspersonalet endnu ikke er blevet revaccineret med det tredje stik, skriver Berlingske i dag. Således viser en opgørelse over vaccinationstilslutning blandt udvalgte brancher fra Sundhedsdatastyrelsen, at 67,22 procent af hospitalernes læger havde modtaget det såkaldte boosterstik til og med mandag. Og hos de andre faggrupper var det endnu færre, da det er 60,4 procent af de sygeplejersker og 54,03 procent af de social- og sundhedsassistenter, der arbejder på et hospital, der er Revaccineret. Både fora og Overlægeforeningen mener, at det skal gå stærkere med boosterstikket. Tallene fra frontpersonalet kommer samtidig med, at der inden for en måned er registreret 46 smitteudbrud på hospitaler, altså hvor patienter og medarbejdere smitter hinanden. Vi skal videre til politikken, der skriver om, at færre boligområder i Danmark onsdag havnede på Indrigs- og Boligministeriets lister over udsatte boligområder. På listen over såkaldte omdannelsesområder, førhen kaldet hårde ghettoområder, er der i dag 10 boligområder på listen. Hermed udgår tre boligkvarterer. På listen over såkaldte parallelsamfund, førhen kaldet ghettoområder, er der per 1. december 12 boligområder mod 15 i 2020. Et af de boligområder, der er rødt ud af listerne, er nøjsomhed i Helsingør, fordi antallet af beboere nu er under 1000. En 24-årig dansk kvinde blev i foråret forsøgt voldtaget under sin søpraktik hos det store danske redderi Hafnia, og kvinden fortæller nu anonymt sin historie til Berlingske. Og meget tyder på, at det ikke er noget særsyn, at kvindelige søfarne bliver udsat for seksuelle krænkelser. Der findes ingen nøjagtig viden om omfanget, men Lisbeth Skræ, der er lektor på Svendborg International Maritime Academy, har tidligere beskæftiget sig med emnet, og hun siger i dag, Jeg har selv været søfarerne, og baggrunden for at undersøge det var, at vi ved at tale med andre kvinder fandt ud af, at vi alle havde været udsat for nogle krænkelser, men der var ikke nogen, der havde sagt det højt. Jyllandsposten zoomer i dag ind på sygeplejerskernes lønkamp, som fortsætter på trods af, at smitten stiger og hospitalerne er presset. I avisen kalder flere eksperter kampen for ekstraordinær og usædvanligt. Og det er ifølge eksperterne, fordi den nye generation af sygeplejersker ser anderledes på arbejdsmarkedet. Der er sket en kulturforandring blandt sygeplejerskerne, hvor det er slut med at være de pæne piger, vurderer arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet. Kulturændringen skal også ses i lyset af, at unge sygeplejersker har fået en ny selvbevidsthed, og de ser i højere grad end tidligere på, at hele deres liv skal hænge sammen, påpeger Jonne Frølik, der er uddannelsesdekan for sygeplejerskeuddannelsen på Professionshøjskolen VIA, i Aarhus. Sygeplejerskerne indgår også i en artikel i Berlingske i dag. Og den handler om, at det vil skabe splid i fagbevægelsen og bryde med principperne i den danske model, hvis et politisk flertal vælger at afsætte midler til sygeplejerskerne i de igangværende finanslovsforhandlinger. Det budskab kommer fra både fagforbund og arbejdsmarkedsforskere. Det ville være at blande sig i den danske model, hvis regeringen afsætter en pose penge til at hæve sygeplejerskernes løn. Så udbryder 3. verdenskrig, fordi det vil betyde, at alle andre skal betale, siger Mona Strib, der er forbundsformand for FOA. Hun bakkes op på Twitter af formanden for Fagbevægelsens hovedorganisation FH, Lisette Rigsgaard. Vi mener, at alle faggrupper skal tilgodeses. Politikere, som aktivt forsøger at begunstige enkelte grupper, frem for det fællesskab, som får sygehusene til at køre, bør lede efter et andet job. De har tabt forbindelsen til virkeligheden, skriver hun. For tre christianitter kan deres salg af kilovis af hash nu få vidtrækkende konsekvenser. De risikerer nemlig at blive idømt forbud mod at opholde sig på Christiania, hvor de bor. Det fremgår af anklageskrifter i den såkaldte Big Bang sag, hvor i alt 19 kristianitter er tiltalt for at sælge kilovise hash, skriver Berlingske. Og ifølge anklager tages i Nørskov Jensen fra Københavns politi er Big Bang sagen første gang, at anklagemyndigheden går efter opholdsforbud mod personer fra Christiania. Advokat Louise Høj er forsvar for en af de anklagede som risikerer opholdsforbud på Christiania, og hun ser det som et forsøg på, citat, med alle midler at gøre livet surt for folk på Christiania, citat, slut. Vi skal også omkring business denne morgen. Det er ikke fordi, det bliver et dårligt aktieår, når vi går ind i 2022. Det bliver bare ikke lige så godt som i år. Den analyse kommer fra den globale chefstrateg i Goldman Sachs. Peter Oppenheimer skriver børsen. Og forklaringen skal findes i de lave renter og den høje inflation. Goldman Sachs tror på en stigning på ca. 10% til S&P 500 næste år. I en verden med negativ realafkast skal du nok købe lidt flere reelle aktiver. Aktiver, der afspejler væksten i den fysiske økonomi. Det er f.eks. råvarer, men også visse aktier, siger chefstrategen. Vi bliver ved børsen, der også skriver om, hvordan de danske rådgivnings- og ingeniørvirksomheder NIRAS og Rambøl er ovenud tilfredse med den nye globale investeringsstrategi Global Gateway, som EU-kommissionen fremlagde onsdag. EU vil mobilisere omkring 2.235 milliarder kroner over syv år til investeringer i blandt andet Afrika, Tyrkiet og flere nabolande. Det er positivt, at EU melder sig på banen. Vi kan jo se, at Europas leverandører bliver fortrængt af andre initiativer rundt omkring, siger Rampøles koncerndirektør for infrastruktur Peter Heman Andersen. EU har dog ikke nærmere defineret planerne og investeringerne endnu. I dag og i morgen skal to nøglepersoner afhøres i min kommission. Det er Pelle Pape, Departementsrådet i Statsministeriet, og Martin Justesen, statsministerens særlige rådgiver og stabschef i Statsministeriet. Og så i dag har Berlingske skrevet en historie som optakt til afhøringerne, hvor du kan blive klogere på de to hovedpersoner. I en ganske anden arena tager kvindelandsholdet i håndbold i aften hul på VM i Spanien. Danmarks første modstander er Tunesien, og kampen spilles kl. 20.30. Således morgenposten på en torsdag, hvor du nok skal pakke dig godt ind, hvis du begiver dig ud i decemberværet. Jeg hedder Mette Melgaard, tak fordi du lyttede med, og på genhør i morgen.
0: For winningtemp.com.